Förlåt, men eh, gud, vi har chockade de kommer bli när, de, ja. när det dyker upp ett nytt avsnitt. <laughs> Eller hur? Så här, va, 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 va? Har de, de bara... äntligen tagit tummen nu? <laughs> de bara, is it a blue moon? Linjerar ja. planeterna, vad sker? Ja, jo, Exakt. men det kommer podd. Ja, äntligen. Det har gått väldigt mm. lång tid Men vi flaggade ju lite för det också Att vi är just nu väldigt sporadiska Och det får vara helt okej okay. ja. Och framförallt så är vi Upptagna och sjuka ja. det, är väl, det är väl det som är ett problem Framförallt för mig mm. Jag var ju inte sjuk När vi planerade in att vi skulle podda idag Men jag har nog blivit det så jag är jättetäpp till näsan Men jag har eh, drogat mig lite Så att det kanske inte märks så jättemycket Nej, Nej det har varit också Sjukdom hit och dit för mig Med egentligen ända sedan i december Har det varit saker, inte bara med mig själv Utan med folk runt omkring Så det har varit väldigt så, släcka bränder Ta hand om, om de närmsta liksom. Men du håller också på att starta din business Så att jag ja. fattar ju om du lägger fokus där Och sen är rätt trött När du behöver lägga fokus någon annanstans att, ja. ja, min business håller på Och min skola håller på ja. Jag tänker mig att, att Eftersom att det är vi som bestämmer över vår egen podd Så behöver inte vi be om ursäkt Vi bara säger varsågod När det kommer ett avsnitt liksom. Varsågod och ta emot mm. Mm. Öppna munnen mm. Öppna öronen kanske. Jag, bruk- jag brukar säga till min man eh, Varsågod eh, Och förlåt <laughs> Ja, den är bra men, men han mm, mm, nej, Det gör vi inte i poddis Nej, det gör vi inte mm. Men idag så tänkte vi då liksom eh, Det blir det till lite mer Vad ska man säga, filosofiskt avsnitt Ett avsnitt som kanske inte är så mycket så här Fakta <laughs> Fakta baserat <laughs> Lite mer så här, hur gör djur eh, tema? Fast ja. vi är djuren. Ja men precis, för att vi, jag slängde ut en fråga på vår Instagram på, alltså nu är det ju ett tag sedan. Men mm. jag slängde ut en fråga där och så här, vad vill ni att vi pratar om i podden? Och då fick vi tillbaka en person som undrade lite kring den intuitiva processen när vi lägger tarot. Eh, ja precis. Så. Jag är så här att när vi slänger ut en fråga så där då... då då svarar vi på det som vi tycker verkar vara kul att svara på och det här var en sån som vi bara det här prioriterar det här svarar vi på först PG ja. kul avsnitt. Mm. Precis. Så att vi kommer tanken är att vi kommer inte prata så mycket om så här det här betyder sviterna, det här betyder det här kortet utan mer så här hur vi intuitivt tolkar tarot, hur vi kanske får meddelanden till oss om det är en känsla vi bär med oss eller om det är liksom någonting mer något symbolvärde eller så där. Mm. så att ja du är ju liksom taråskan, vill jag påstå, av oss två. Mm, alltså, jag är väl den som är sk- skolad. Jag har gått en kurs. Har jag du? har lärt mig... Ja, gud, jag skulle ju nästan kunna hålla kurs. Nej, men jag har men det är en kurs. Det här har jag missat helt och hållet. Ja, nej, men det var så jag inledde eh, min tarågrej. Ah, okay. God, It was a rabbit hole, du vet. Så ah, att yeah. jag bara så här, nej men det var när jag höll på att bli utbränd och bara så här, nej nu får jag fan eh, laga min själ lite bättre, ta hand om det här och mm. samtidigt eh, ja men så ja, det var ja. Jag, jag hade lite soul searching att jobba med och då tänkte jag att det måste finnas något fiffigt grej som, som inte journalförs. <laughs> ja. <laughs> um, och då så beställde jag 
utan att egentligen veta så mycket mm. så beställde jag då min, min den här ärkekortleken Anima Mundi. Fantastisk, fantastisk. Den kostade typ så här 1400 spänn att få hem med tull och hela faderullan liksom. Oh. Och sen så hade jag den där i handen och bara Nej, men alltså, jag kan inte utsätta den här kortleken för att vara dålig på tarot. Jag, är inte, jag, kan inte, jag kan inte vara nybörj. Nej, så här, jag, bara, jag måste vara värdig den här kortleken because it's an amazing deck. Alltså den är helt, jag älskar den så mycket. Mm. Så då kände jag så här, okej, okay, jag behöver, jag vill kunna använda den här och jag vill att det ska vara den och jag. Nu har vi en ganska bra relation, jag och den kortleken. Så. Mm. Men, men jag bara så här, jag kan inte använda den här som nybörjarkortlek. Den kommer vara så arg på mig om jag gör det. Så då eh, köpte jag en, en annan eh, som jag inte liksom hade lika starka känslor för egentligen. Men jag tror jag köpte Witches Tarot eh, mm-hmm. då. Och sen så eh, gick jag raka vägen in på internet och eh, letade upp närmsta kurs. Och då följde det ju så att eh, min eh, Lovisa, det var ju första gången jag träffade henne, hon som heter Helhetscentret på Instagram. Som ja. är den som har hjälpt mig med skärden, typ. Och eh, hon hade en kurs som startade precis då, så det var verkligen bara att ställa sig på räkmackan och, och glida in. Och sen bli helt knockad av hur otroligt rätt tarot var för mig. Mm. Så jag har verkligen gått kursen. Ja. Man säger. Gud, ja. jag har inte gått någon kurs. Nej, och grejen är så här, man behöver inte gå en kurs. Men det är ju så, det är så många lager på lager på lager på lager och sviter och djup. Så att för mig var det väldigt viktigt att eh, inte bara lära mig det här lite halvdant utan jag ville på äkta ADHD-vis mm. dyka ner i det och drunkna. Och det gjorde jag. Och det var fantastiskt. Och uh, ingenting har varit sig likt sen dess. Nej. Men jag tror... Jag <laughs> du bara... Uh, <laughs> nej, nej. <absolut laughs> Hämta dig från den. <laughs> det, det jag tänkte var mer att... Så här, jag tror också det avspeglar sig kanske lite i hur vi tolkar korten. Det ska bli spännande att se liksom, mm. hur din intuitiva process är jämfört med min. Um, mm. Vill du typ berätta lite om... så här, vad När du sätter dig så att du, du har en kompis som liksom kommer och säger... Nej, men jag behöver... Jag behöver få en läsning, kan du snälla liksom läsa mig om det här, se vad korten har att säga. Vad, hur är den processen för dig? Att liksom öppna upp dig för att ta in det? Är det väldigt så analytiskt? Och liksom så, eller, ja, hur funkar det? Uh, jag... Nu, nu är det så här att jag är ju ganska jobbig med korten. Mm. Uh, jag är väldigt noga med vilka vilka frågor jag kan tänka mig att använda korten till. Mm. Jag, jag är inte... Eller så här, jag är snål med korten, skulle man väl kunna säga. Mm. Eh, så att det ska verkligen vara eh, en person som jag vet också är beredd att eh, göra någonting. Inte bara eh, ta det här budskapet och tänka, åh gud vad jobbigt. Och sen så blir det inget mer. För, för då har jag slösat <laughs> inte tarå på den personen lite grann. Ja. Utan... Eh, utan jag behöver eh, djupa eh, frågor kring personlig utveckling egentligen. Och inte mm. bara sådana här ja eller nej grejer, det tycker jag är skittråkigt. Eh, I alla fall för tarot, som sagt, <laughs> när jag kommer till den här, den här konsten som jag har 
en sån otrolig respekt för och som, som jag älskar att bada i. Mm. Då vill inte jag att den ska få svara ja eller nej. När man kan få nej. så mycket mer. Liksom. Utan eh, till att börja med så, så får de inte fråga vad som helst. Nej. Det är... Ja, jag man får är man inte fråga Lisa då? <laughs> man får inte fråga mig om inte så mycket om kroppen. Nej. Inte så mycket om andra. Nej. Eh, inte så mycket om är han rätta för mig? Då blir jag så här, vet du vad? Om du behöver fråga det, då <laughs> har du redan svaret eller ett annat. Ja. Eh, så Sådana där eh, 40-frågor tar inte jag. Det får, man, det får man ta hantera själv. Och däremot, så, däremot så kan man säga så här till mig. Jag saknar att leva i en relation. Vad mm. skulle jag liksom behöva bjuda in eller ändra på eller jobba med för att vara redo och liksom kunna, kunna vara i en relation? Mm. Där har vi tarotfråga som jag bara så här ett ögonblick ska bara galoppera och hämta korten. <laughs> ja. Så, det, det, ja, den svarar jag på. Jättegärna. Så att det... Jättegärna. Så att, ja, ställ rätt fråga. Det är väl mm. min sådär. Och då brukar jag också så här, om jag har en kompis som säger att oh, men jag skulle vilja ha svar på det här och det här och det här då kan vi på riktigt sitta en stund och prata om hur formulerar vi frågan. Mm. Eh, och, och då brukar jag också jag gör väldigt sällan eh, liksom omfattande läggningar Nej. För, för jag tänker att jag brukar hålla mig till eh, men typ ett, två, tre, kanske fyra kort som får svara för, för då delar de på, på utrymmet ja, ja, men jag förstår vad du menar då, då får de komma till tals och de får, ja, de får prata till punkt på något vis mm. eh, hade jag gjort liksom, ja, men ett keltiskt kors hur många kort är det? 9, 10, 11? Det är något sånt där. Det är inte 12 kort till och med. Det är ja, men 12 kort. Ja, eh, det, det är liksom inte så mycket som, 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 som man kan hämta ut från det. För då kommer de enligt... Nu kommer verkligen en intuitiv, eh, svår sak att förklara här. Ja, men det är det men det då om. pratar de... De korten pratar i mun på varandra. För mm. mig. Mm. Och de kanske inte heller är helt överens om hur det ska lösas. Nej. Det, alltså så. Nej, men jag så att jag, jag gillar att jobba med kort som, som jag verkligen så här får svar från och som kan prata till punkten där man bara, åh gud, vet du vad? De här, just de här två i kombination. Jag, jag fattar. Jag fattar precis. Här kommer nu svaret. Så liksom. mm. och, och det är väldigt, väldigt mysigt. Ja, alltså jag, jag tänker för jag har en liknande så inställning när det kommer till vad man kan fråga mig och inte. Nu är det ju lite annorlunda också för att jag liksom jag säljer taråläsningar. Mm. Det, det kanske du också gör liksom. Nej, jag, jag inte ofta jag, får jag inte intryck av i alla fall. Nej, jag kan ha ibland är det någon som frågar någonting. Uh-huh. kan du snälla fråga dina kort om det här mm. och då så har jag liksom inte så här att ja men då får du betala utan jag bara så här, du betalar vad du vill om mm. du vill och de flesta vill ju gärna göra det för att jag ja. de får oftast ett ganska eh, långt eh, utförligt svar ja. 
Ja, nej, men jag, jag är av inställningen att du får betala mig. Mm. <laughs> jag är snarare mm. tvärtom där. Att om du vill att jag ska läsa för dig så får du betala för min tid och min liksom, expertis. Mm. Det har tagit mm. lång tid för mig att komma dit och acceptera att det är okej okay, liksom, att folk får betala mig för det. Men, nej, men snälla rör att du köper en kvart eller en halvtimme av mitt liv. Ja. Där jag fokuserar 100% på dig. Ja, ja du, du, det är värt en krona, läser du. Ja, absolut. Mm. Men nej, det jag ville komma till var att så här, jag, jag har ju liksom utformat läsningar som man då kan välja emellan och erbjuda mm. att jag kan göra en liksom helt bara speciell läsning för dig, beroende på. Mm. Men mina, liksom, vad ska man säga, hårda liksom gränsdragningar är att jag svarar nästan aldrig, jag har gjort det en gång om mm. graviditet fertilitet, sådana saker svarar aldrig mm. frågor om det um, läser heller inte om sådana, är den här personen den rätta för mig för mm. att det ja, nej, det, det är så mycket som man liksom måste ta, ta med och ta in i en sån mm. situation och det är inte rättvist mot någon att ställa en sån fråga till liksom, taråkort skulle jag vilja påstå Nej, slösa um, inte kraften på det Det här är jag nej, nej men lite så kan jag också mm. känna eh, Och sen så läser jag väldigt sällan om eh, Som du sa Andra personer i relation till en annan person Det beror helt på mm. lite kontext också Om det är någon som liksom man eh, Mår dåligt av som liksom, ja, så. Då kan jag ju göra en läsning För att se, men okej, vad, vad kan du göra För att liksom lämna den här situationen Precis, det beror liksom. helt på Hur den frågan formuleras För det kan ju verkligen mm. vara så här att om jag har en kompis som är så här, du, jag är rätt orolig för en person i min omgivning och jag har en dålig känsla. Kan, kan du bara liksom fråga universum om, om min oro är berättigad och om det finns någonting jag kan göra eller för jag bara ska liksom stay out of it? Och då, mm. då tycker jag ändå är en, en rimlig fråga att ställa. Absolut, absolut. Mm. Det är det. Så att, ja, nej men jag, med, med det vill jag bara säga att jag känner igen min egen process i din när det gäller just det. Väldigt mycket. Mm. Eh, och jag tror att för mig så handlar det inte om så mycket respekt i korten utan respekt för mig och personen jag läser för. Mm. Förstår du? Nej, jag, jag har en väldigt, ja, jag har ju en väldigt liksom värdnad. Mm. är väl kanske rätt ord mm. jag är väldigt ödmjuk inför tarotraditionen generellt och det mm. känns väldigt fint att jag också har lärt mig och kan jobba med det för det, mm. ja, jag tycker det är jag tycker att tarot är helt fantastiskt ja det är jättekul men det är för mig det är inte mitt favoritsystem att divinationer att säga i Mm. Även om jag har väldigt mycket respekt för det Jag tycker att det är fantastiskt Att bara få sätta sig med en tarotkortlek Och läsa för någon annan Jag tycker det är ganska tråkigt att läsa för mig själv talat. Jag gör det extremt sällan Jag brukar mest bara fråga då så här, Är det något jag behöver veta? Har jag missat någonting? <laughs> Vänta nu Sådana frågor ställer jag själv <laughs> Är det någonting <laughs> som jag behöver veta nu? <laughs> och, då, och då kan korten på riktigt vara skitsmarta och ge, och ge en riktigt bra hint om vad som kommer skall liksom. ja, ja men precis att jag kan göra det när jag typ om jag, det är något meddelande som kommer in från mina förfäder som jag liksom har svårt att tolka då kan jag dra fram tarotkorten mm. och bara säga okej okay, men de här, ni kan inte prata igenom det här um, och den här frågan som vi fick 
apropå förfäder, var lite riktad mm. till eh, mig när det kommer till mina förfädersläsningar och hur mm. den intuitiva processen är för mig där. Eh, och för mig, jag vet inte hur det är för dig om du liksom plockar du upp som så här typ röster, bilder, sådana saker för att jag plockar upp väldigt mycket bilder och känslor framförallt. Så jag kan liksom få en bild av, av en situation, en bild av en person. Jag kan få en känsla, mm. en väldigt stark känsla i mig. Men jag får aldrig att någon liksom pratar direkt med mig. Jag kan få vissa nyckelord och fraser sådär. Jag får ju väldigt, väldigt tydliga... Men det är så min intuition fungerar generellt. Att jag får väldigt tydliga scener. Ja. Det är inte så här att det kommer upp ett ett objekt. Så här, här kommer en hatt. Liksom. Nej, nej, nej. Jag, jag får en scen eh, ja. som, som kan vara otroligt detaljerad. Det är också så här som jag drömmer mm. och som jag tänker. Så att det, är så, det är så vi jobbar här. Eh, och det kan vara väldigt, väldigt detaljerade scener och det kan också vara rörligt. Men jag har mm. inget ljud på. Nej. Jag kan mm. höra, jag, ja, men scener var ett jättebra ord att beskriva det. För det är så det är för mm. mig. Det är det jag menar med bilder. Och mm. jag kan också få ljud till mig. Bakgrundsljud framförallt. Jag har inte liksom en röst. Utan det kan vara liksom för att få en större kontext. Och det är framförallt mm. när jag gör mina förfädersläsningar. När det handlar om tid och rum. Att så här, jag kan när få... den här liksom förfäden levde. Vilken tid de vill få fram till personen. Att det handlar om. Då kan jag få in liksom ljud. Jag får inte in ljud. Jag får in eh, lukt. Mm, ja, spännande. <laughs> så jag kan vara så här. Eh, jag vet inte hur det låter, men, men det är verkligen en sån lukt av eh, ja, men så här, gammalt läder. <laughs> vad är det? Vänta nu, och så kan jag gräva vidare på det. Vänta nu, vad, handlar, vad är det här? Och så eh, kan det ju handla om. Eller så här, en känslan av ja, en skomakare <laughs> eller eh, det kan ju vara seldon eller det kan vara ett skärp, det kan vara liksom vad som helst. Men, mm. men då blir det så här, vänta, det liksom luktar läder och då vet jag så här, då kan jag känna så här att vänta, det är liksom gammalt och ganska sprucket, gud, det här behöver smörjas. Och sen mm. så utifrån det så bara, vem, vart kommer det här ifrån? Och sen så, eh, det är som att man eh, liksom får små ledtrådar. Mm. Och sen, ju, mer, ju vi mer rätt man hittar desto större blir scenen. Så att det kan ju verkligen börja med, med mm. liksom en, en bara, vänta, det luktar så konstigt. Jag har ju också vaknat <laughs> i mitt hus mitt i natten av att det luktar eh, rök. Oh. Inte cigarettrök utan brandrök till exempel. Kul. Eh, och jag är så här, fan det luktar det, det, det brinner någonstans nu. <laughs> så. Mm. Och så väcker jag min man och han bara vad fan har du på med? Jag bara, känner du inte att det luktar rök? Han bara, nej. Gå och lägg dig. <laughs> jag får jätteofta just cigarettrök. Och det, det kopplar jag direkt till min morfar. För att han var stor rökare. Mm. Och jag får alltid... Om vi säger så här då, hur min intuition funkar. Då kan det vara att jag börjar känna liksom, cigarettrök. Jag kollar alltid med kontrollgruppen mm. som är min partner. <laughs> känner du cigarettröken? Så att det liksom, mm. kan vara från grannarna eller mm. någonting. Och han säger kanske nej, jag känner ingenting. Och så mm. ber jag honom liksom verkligen sniff och bara, är du säker att du känner något? Och så säger han nej, jag mm. känner ingenting. Och jag bara, okej, okay, okej. Okay. Mm. Uh, och sen efter det så får jag liksom mm. en ganska stark känsla av morfar. Och då kan det vara att jag känner liksom hur hans, alltså tvättmedlet av hans tröja brukar det lukta. 
Eller mm. att jag liksom får en förnimmelse av för att han brukade ge mig jättehårda ordentliga kramar och han var lite så här lång och typ smal. Så att det är en väldigt mm. specifik benig känsla. Benig kram. En benig kram. Jag får liksom den ja. känslan. Och för mm. mig är det så här, det är egentligen irrelevant om det är så att cigarettröken i sig väcker minnen av det här. Jag är mycket medveten om att så kan det vara. Men mm. känslan för mig är fortfarande väldigt liksom sann om man säger så. Så att det är lite men alltså, så det finns ju process fungerar i allmänhet. Det finns ju personer som jobbar så här, men jag känner det blir liksom varmt eller det, det, jag ser det liksom det kommer som ett ljussken att det är så här ett, liksom lite gröngult ljus som dyker upp i mitt synfält och det där är ju ingen annan som ser. För mig är det så här mm. att ja, men jag får en känsla av, av, av lukt eller liksom textur så här, mm. ja, mm. som som jag bara så här uppenbarligen så är det ingen annan här nu som har en väldigt tydlig känsla av torrt läder. Det vore typ konstigt. Sammet, liksom, samtidigt som ja. det luktar eh, stearin. Alltså det är ju väldigt mm. så ja, specifika saker mm. som kommer upp. Um, och det är lite samma för mig när jag gör förfärdesläsningar och där tror jag att så här, eh, mycket handlar om att träna sig själv och känna igen. Och det brukar jag säga till folk som är så här, men min intuition är så, den är så svag eller jag hittar den inte, hur ska jag göra? Och vad är den första grejen jag ska göra när jag börjar som häxa? Och då brukar jag alltid säga, lär känna din egen energi. För det är typ A och O. Mm. Att du lär känna vad som är ditt och vad som är andras. För att när man gör det, då kan jag också när jag kallar in någon annans förfäder som för mig är en främling. Då kan jag avgränsa, okej okay, men det här är vanligt för mig, det här är normalt. Men det här, den här känslan, eller den här bilden, eller scenen, eller lukten, den är inte normal för mig. Det här är inte något alltså, jag brukar dagdrömma eller liksom så, utan det här är någonting som kommer från någon annan. Och då kan det här, jag liksom Ida, börja nysta. Det här är fan det viktigaste vi någonsin har sagt i den här podden. Ja, är det riktigt. Det? <laughs> Klipp ut det här och bara lopa det. Ja. <laughs> man lopa det i fyra minuter så att folk ja. har hört det här. För det här är, alltså att veta vart man själv liksom börjar och slutar det ja. är det är så jävla viktigt för då mm. det är så oh, alltså jag fick på riktigt så här gås ut över hela kroppen när du oh. sa det för att jag bara det var så här bingo 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 <laughs> Ja men det är därför vi också tjatar så mycket om skuggarbete jag och Lisa eller liksom ja. att arbeta med sig själv. Men inte skuggarbete behöver inte ens vara utan bara arbeta med sig själv, lära känna sig själv för mm. att om du känner din energi, om du vet vart du står, vad du vet vad som är normalt för dig. Att här, men jag brukar dagdrömma väldigt mycket om så här random scenarion liksom. men det, man kan fortfarande liksom känna av att det här kommer från min hjärna jag vet hur jag själv fungerar då blir det också mm. mycket lättare om man ska försöka plocka upp någonting annat om det så är genom en taråläsning eller om det är genom att arbeta med olika väsen eller arketyper som vi jobbar med så då vet man liksom, okay, men när den här känslan kommer till mig när jag blir helt omhuldad av kärlek eller om jag får en intensiv sorg från, som mm. kommer från ingenstans och det är inte normalt för mig att få det då kan man liksom börja kolla närmare på den känslan och så här, för det, jag tycker också det är viktigt att poängtera att man ska inte heller sluta där med att acceptera okej okay, det där var från någonting annat utan då måste man börja mm. nysta mer i okay, hur har min senaste tid varit kan det ha någonting som har med det att göra så att, att hela tiden checka in med sig själv och hela tiden veta hur man själv mår och hur ens energi mår det tror jag gör en till en väldigt bra taråläsare ja eller en väldigt bra bara inkännande person generellt ja, det är jag har jag tror inte att jag ska name 
typa nu av integritetsskäl. Men vi har, vi, har en, vi har en kompis ja. som där hon och jag använder uttrycket lyftare. Mm. För det, det, ibland så plockar man upp lyftare utan att man tänker på det och så upptäcker man mm. det först senare bara, fan det här var inte min känsla. Nej. <laughs> Alls. Men jag har känt den länge. Vart kommer den ifrån? När plockade jag upp den här? Mm. Och en lyftare kan ju vara någon annans kassa energi eller det kan vara en känsla eller det kan vara väsen eller en vampirism. Någon form... Ja, men eller, ja, eller det kan vara någon som behöver skickas vidare. Alltså så. För mm. hennes del är det ofta någon som, som bara så här Åh, vilken härlig ljusperson. De, de samlas som liksom nattflyg kring henne. Mm. Eh, på, på andenivå liksom. Så hon bara, jag, jag har fått med mig någon hem. Och man bara, hon bara, okej, okay, skicka iväg. Ja. Ja, eh, och det är ju också för att eh, om, om man då inte liksom har, har en tydlig eh, barriär egentligen då, kring sin energi mm. så är det lätt att, att man bara, ah, mysigt här. Det här är någon som kan förstå mig eller tolka mig eller uppfatta mig. Jag, jag hänger på. Jag lyfter med. Mm. Och, då, och som sagt, vet vad som är din energi och vart den börjar och slutar. Och vet också vad som är mentalt, tänker jag. Precis. För att hjärnan är så himla enkel. För, för den gillar att göra samma sak många gånger. Mm. Så att är, om, det, om det var som du trodde att det skulle vara då kan det vara hjärnan. <laughs> Men om det är någonting nytt eller ja. om det är någonting någon som bryter mönstret. Det här. Ursäkta, vart kommer det här ifrån? Mm. det här är så konstigt så inte ens jag hade kunnat tänka ut det. Nej men mm. då har du ju inte tänkt ut det. Då har du fått det. Varsågod. Ja, och jag tänker en disclaimer också att så här, om mm. det är så att du börjar uppleva saker som på riktigt är ganska obehagliga eller att det liksom börjar eskalera väldigt mycket, snälla sök mm. hjälp för att jag tror att vi som community väldigt ofta liksom över emphasize, alltså understryker mm. att, så här, att det är typ normalt att höra röster att liksom så och uh. eh, för vissa kanske det är det jag tycker inte sitta här och liksom säga att det är ingen, jag tror inte på någon som säger att de har röster eller liksom att de har fulla hela konversationer men samtidigt så, så lite som du var inne där på att man måste känna sitt mentala också, att det är väldigt viktigt att skydda sig själv och att vara kritisk till det man liksom hör och känner hela tiden. Och sen så är det så här att om det är eh, någonting obehagligt mm. då är det antagligen från hjärnan, skulle jag säga. Ja. Enligt min erfarenhet är, eh, är det inte särskilt ofta alls Nej. från någon annanstans än hjärnan. Mm. Nej, utan det jag kan uppleva när jag har gjort förfärdesläsningar det är inte obehag utan det är liksom då kan det vara en känsla av ren sorg det kan vara någon, en känsla av ren ilska men det är aldrig mm. obehagligt för att det är inte hotfullt liksom. det är inte, det är inte hotfullt någon... precis mm. och de försöker aldrig liksom övertala mig om någonting bara för att få Nej, någon typ av så här gränsdragning som ni kan gå efter att så här, mm. vad säger man liksom döda som mår bra de är liksom inte hotfulla på det sättet. Döda som mår dåligt kan vara det. Men då är det liksom mm, ofta de, de har inte så mycket och... kraft. Nej. Alltså så, är, är det väldigt liksom så här 
kraftfulla röster, kraftfulla budskap som upprepas, upprepas, upprepas. Eh, det är antagligen din hjärna. <laughs> Sök mm. hjälp i så fall. För att ja. eh, universum är liksom inte så här out to get you. Eh, det funkar inte så. Nej, och på riktigt liksom. Med, med, med kärlek och omtanke säger vi det. För det är väldigt viktigt att man råder om sig själv. Liksom. Men med det sagt i alla fall. Så den liksom intuitiva processen för mig är väldigt mycket känslodriven. Den är scendriven. Jag kommer börja använda ordet scen nu, Lisa. Tack. Mm, <laughs> mm. Och ja, men som när jag, det var, jag gjorde en förfädersläsning för några veckor sedan. Och då var det en förfäder. Jag fick känslan av. Och det är verkligen en känsla som jag får. Det är bara helt stopp. Du får inte, du får inte komma in här. Ja, du får inte komma in mm. här. Det var liksom den känslan jag fick. Och det var verkligen så här. Ja, men, uh, the gatekeeper liksom. Det här var väckligt. Hold door! Hold door! Så, <laughs> men precis. För den här personen. Mm. Uh, mm. Så där var det ju så här att jag fick börja jobba med att typ ta in mina förfäder. Som för säger att, att hon är okay. dem, alltså Att säga till den här personen mm. Eller den här förfäden Den här energin mm. att hon är okej okay. Hon kommer liksom inte mm. utnyttja din Alltså så Din, mm. vad säger man, liksom ättling eh, Och till slut fick jag ju komma in då och liksom, Så kunde jag liksom få fram Meddelanden och känslor och bilder Och scener eh, Och samtidigt, inga ord växlades Utan det här är Bara och endast liksom någonting som jag ser innanför min hjärna och ibland kan man behöva trigga igång det där har jag märkt för mig själv, man behöver ibland trigga igång sin intuitiva process genom att dagdrömma innan till exempel det kan vara ett tips om man har svårt att komma igång med sin intuition och att jag vet att det här kommer göra ont i öronen för vissa av er men att inte övertänka så mycket utan att ta nej, nej. Det. Hjärnan har ingenting med intuitionen att göra. Intuitionen nej. ligger långt djupare ner <laughs> i Gud. min bild av det. Ja, det är mer ligger, det, det är verkligen ens liksom, alltså reflexreaktionen läkare slår på ens knä. Mm. Det, är, det är så intuitionen känns för mig. Att det är ingenting som jag behöver sitta kvar vid och överanalysera. Det är som att jag vet att min ångest den är överanalyserande som fan. Så att när jag mm. börjar överanalysera själv då kan jag bryta och mm. bara, okej okay, fast det här nu, nu kommer det här från mig. För mm. det här är jag som håller på nu. Mm. Men This om det är som i vanliga fall kanske inte skulle kännas självklart för mig, men det känns mm. självklart i stunden, då vet jag, okej okay, mm. det är en förfäder som liksom vill få igenom ja. det här till mig. Um. Jag, jag har det också väldigt eh, när, jag, när jag jobbar på det här viset och får eh, in eller får upp eller vart fan det nu kommer ifrån eh, så är det som att jag verkligen kan så här. det är uppe till höger det händer ja. <laughs> det är uppe och till höger alltså så här, det är uppe till höger det är liksom inte där jag, jag kan inte jag kan alltså t- sitta så här och titta rakt fram på ett kort till exempel men mm. informationen kommer uppe till höger Gud vad spännande att säga det så att jag, det är som att jag har två skärmar igång ifrån. ja Ja, men det är snett ovanifrån från höger. Ja. Så, det är där. Så jag kan alltså sitta... Och, det är som att jobba med två dataskärmar när man sitter på jobbet. Ja. Så har jag ena skärmen rakt framför mig. 
Så, och det är där jag då alltså, kanske skriver. Men, mm. men informationen kommer från skärmen snett upp till höger som jag inte ens tittar på. Men, men jag ser vad som händer där. Typ så. Men gud, jag, jag har inte ens på det här förrän du sa det. Men oftast när det är så här positiva liksom, känslor och scener som kommer till mig, då kommer de snett ovanifrån. Mm. Om det är negativt, då kommer de snett nerifrån till mig. Jag har inte ens mm. tänkt på det förrän du började prata om det här nu. Nej, men jag, jag, vet, jag vet precis vart det händer. Och det är precis om du, tar, ja. om du tittar eh, liksom, eh, rakt fram på, och lite ner. Som om du tittar faktiskt på ett papper eller en skärm rakt framför dig. Ja. Och sen så tar du handen och så ja. går du upp till precis där du inte. Du har gått kvar blicken och så när handen försvinner ur synfältet. Ja. Där är min andra skärm. Mm. <laughs> och, och, det här kan, och det här kan hända. När som helst på dagen. Att jag bara säger, okej okay, vänta, jag har fått in en skärm här. Det händer någonting här uppe som jag inte kan se. För om jag släpper blicken på mitt papper och tittar mm. på den här skärmen. Då, försvin- då syns inte den längre. Utan jag måste så här, okej. Jag hämtar in, hämtar in och bara försöker uppfatta allting. Och sen så stängs den av ibland. Och nu låter jag inte klok. Men det är där det händer. Ja, men jag förstår vad du menar alltså, Jag tror att det är, så, det är det här som händer Att man, man kan börja beskriva sin intuition mer När man har jobbat med den intensivt och länge Då kan man liksom mm. beskriva den och ge den något typ av uttryck Jag tror att det är därför det är så vanligt att Det blir så himla flummigt när man ska prata om sin intuition Och att det är svårt att förklara liksom, en förnimmelse man får En magkänsla om man tar ett mm. exempel att där, min magkänsla sa att jag skulle inte gå ner för den där gränden. Och så visar det sig dagen efter att någon blev mördad i den gränden sen. Uh. Det är ingenting man kan förklara. Hur kändes det? Nej men det var en magkänsla. Och den kom från höger. Alltså mm. hur ska jag förklara? Det var inte så här att det var inte så här, jag blev bajsnödig och vände för jag behövde gå på toa. Utan det är Nej. en annan typ av magkänsla liksom. Ja, jag bara kände att nope, här mm. går inte jag nope. in idag. Liksom. Mm. Och, ja, och jag tänker att de absolut flesta som lyssnar på det här kommer förstå vad vi menar med det här. Liksom att intuition och magkänsla, mm. det, det är egentligen, jag tycker att de är utbytbara, de orden. Mm. Um, och att det liksom är, det är en väldigt personlig upplevelse och det är någonting som är extremt svårt att förklara. Men vi försöker, vi försöker, vi försöker. sätta ord på hur det är för oss. För jag tror att det behövs att man liksom känner att så här, ja ah, men okej, de uppfattar det så. Ja ah, men då är ju inte jag helt ute och cyklar. Liksom. Jag vet att för att gå tillbaka till, till Lovisa så vet mm. jag att hon har sagt att för, för henne kommer det över axeln. Mm. Eh, och då oftast om hon har eh, alltså hon jobbar ju med andra saker också, hon jobbar inte bara liksom, eh, spirituellt utan eh, då kan det vara att kommer informationen personen, energin från över, över höger axel, då är det oftast liksom från eh, anhörig, förfader eller, eller så. Eh, mm. Kommer från vänster så kommer det från annat håll. Utifrån. Så hon, hon har lärt känna det så pass liksom. mm. Och det är, det är verkligen att veta Vart man har sin energi ja. <laughs> När man släpper in Kommer den på höger eller vänster ja, Då vet jag att det här har vi någonstans i familjen Eller här ja. har vi någonstans utifrån mm. Mm. Det finns olika sätt Och eh, alla sätt eh, Alltså det som funkar Funkar så länge du. Jag vill verkligen också att Vi behöver understryka det här också Att Eh, det, f- det är det, f- det finns psykostillstånd mm. som, som inte har någonting med intuition att göra eh, ja. och, och det finns eh, en ganska tråkig 
eh, acceptans för personer i psykostillstånd för att eh, i, i den här nyandliga eh, svären så, mm. så kan de verka och uppfattas som att de typ eh, är liksom en gud, eh, ja, men tran- transmedium kanske till och med för att, mm. för att de i sin psykos alltså det, det kan ju ändå ändra eh, ja, men personlighet tillfälligt röstläge tillfälligt alltså det kan, bara, det kan bli väldigt eh, film eh, filmmediumaktigt mm men samtidigt så, så, så mata inte psykosen snälla, utan eh, har du liksom obehagliga upplevelser med det här eh, då, då skulle jag säga att då är, då är det inte intuitivt. Nej. Intuitionen kan ge en små varningar, precis som du sa med magkänslan, men, mm. men den tvingar dig inte att uppleva det som är obehagligt om och om, om Nej, igen, som, som ett mer psykostillstånd gör då. då. Ja, jag kan ju bara dra det till mig själv som har problem med ångest. Att jag vet ju också att så här, jag, min hjärna kan nöta saker om och om igen tills att det blir obehagligt. Men där så är ju jag igen då, som vi har varit inne på. Där blir jag medveten om, okej, okay, men nu är det jag mm. som nöter det här och gör det här obehagligt. För det var inte obehagligt från mm. början. Det kanske var lite så här läskigt att få höra, nej men du ska inte göra det här. Eller det kanske var lite så ledsamt mm. men till slut så liksom snow, alltså snöbollar jag det. Mm. Gärna snöbollar det. <laughs> ah. Dumhjärnan. Mm. Mm. Men jag tänker att nu, vi har varit inne lite på så här, eh, hur vi tolkar vår intuition. Alltså genom mm. att lära känna sin egen energi och ha koll på sig själv och liksom sådär. Då kan man börja tolka. Mm. Men jag tänker, har du någonting mer så där? Hur tolkar du? Säg att du då får du in där på liksom höger skärm. Så kommer mm. ett, liksom ett meddelande eller ett besked till dig, eller en känsla, eller en, en scen som är liksom väldigt mm. tydlig. Du får kanske en känsla av upprymdhet. Mm. Hur tolkar du den liksom scenen då? Har du några så konkreta I, i, steg? Ja, men I samband med tarot. Mm. Eh, säg att jag får in alltså så här, jag, jag, ska, jag, jag och korten eh, ska, ska tillsammans svara på en fråga mm. eh, och då så kan jag få eh, ja, men säg att jag får eh, kejsarinnan mm. och sen så får jag eh, ja, men riddare i svärd och då, och då är det två stycken otroligt, otroligt olika kort mm Eh, helt olika personer, de vill helt olika saker eh, och, och så kan jag känna så här också att jag bara eh, riddar i svärd är så jävla hetsig så att då kan jag ibland bli så här åh gud kom, kom inte här och stöka nu och så, och så blir det så här, då kan det bli lite jag känner att jag blir lite så här bara jag pratar om för att det, det går så fort det ska bara hända saker så det är liksom ja okej, vi har uppenbarligen två stycken helt olika energier eller Ja, men, vad ska man säga? Vi ska balansera två stycken helt olika personer, energier, scenarion eh, mm. och landa här i mitten. Vad har vi mitt emellan? Eh, kejsarinnan och riddar i svärd. Så här. Och så kan jag liksom låta dem så här, okej, okay, eh, jag, jag, jag fattar. Eh, det är liksom ett litet antingen eller grej här. Eh, så. Mm. Och sen så får jag börja Eh, ja, men, intervjua nästan de här personerna och det kan jag göra ibland på min skärm min lilla mm. högerskärm mm. eller så kan jag eh, till exempel då eh, lägga ett kort emellan dem och se mm. så här, vad har jag mitt emellan de här som jag 
som jag behöver ha med mig i så och då brukar kan det vara jaha okej okay, det var två i svärd okej okay, det, det handlar om ett val det beroende på vad du väljer här nu så kommer det bli två stycken olika grejer det ena eh, kommer det, då, då går, kommer det gå snabbt det kommer liksom rulla på det kommer ja det, det kommer vara en ganska rutschkana iväg men mm. vi vet inte riktigt vart det slutar eh, det andra är mer så här att ja, det är kanske fortfarande på liksom projektnivå, men här får det ta lite mer tid. Mm. Men, men å andra sidan så älskar ju tjejserien, hon älskar ju projekt, kreativa idéer hon får få saker att växa men det är utan liksom hetsen. Så att mm. står du inför ett beslut här nu då skulle jag säga att eh, har, har du tid och möjlighet och, och kan gå med, med, med tjejserinnan istället så hade jag kanske rekommenderat det för det är mer säker utgång. Men mm. å andra sidan kan det bli ett jävla äventyr om du är med i den. <laughs> ja, precis. Så då kanske man inte får ett svar som svar, utan man får en sån här eh, du behöver ta ett beslut nu. Eh, mm. Och utifrån det så har vi de här energierna att, att jobba med. För de kommer inte kunna mötas om inte du faktiskt tar ställning och, och gör det här valet. Så. Mm. Och då har vi alltså kejsarinnan, två i svärd, eh, riddare i svärd, sorts, till exempel. Jag, för jag tog upp det här med att du intervjuar eh, För mm. det gör ju jag När jag gör förfödelseläsningar Och för mig är det, mm. jag ställer direkta frågor Då ställer jag frågor i mitt huvud Jag kan ställa dem högt också mm. eh, Och för mig kommer svaren inte tillbaka Som att någon svarar Det kan vara att jag får en scen där någon gör en gest mm. Till exempel Att någon gör en gest Och pekar Eller eh, alltså visar typ så här överdrivna känslor för att få igenom sitt mm-hmm. budskap. Det kan mm. också vara att, att jag får en väldigt stark känsla av att ah, men det här är ett ja, det är självklart, herregud, det är ett självklart ja. Eller mm. det är ett självklart nej. Eller det är kanske ett kanske. Um, så då får jag, kan jag få bilder just av att liksom en, en skepnad person uh, kan göra någon typ av gest till mig eller att de uh, visar väldigt tydligt med sitt kroppsspråk framförallt att så här, så här känner jag om det här. Men för dig, mm. när du intervjuar ställer du frågor då i ditt huvud eller högt eller är det mer att du liksom projicerar en energi ut eller en känsla? Alltså jag vet inte hur, hur jag ska använda ett annat ord nu än eh, uppfattning. Mm. <laughs> eh, det, det behöver liksom inte vara ord eller formuleringar utan det kan vara att jag bara så här, hmm, okej okay. eh, och så får jag liksom eh, en, en uppfattning, jag får en uppfattning. Eh, ja. Och det är ju där som min intuition inte går att beskriva. Nej. Men ibland, som sagt, ibland är det då väldigt skönt för mig att säga vänta, vad har vi mitt emellan ner här nu? Vad är det som behövs antingen överbrygga eller separera er eller göra någonting? Och, och då kan det kortet vara Jaha, tack. Mm. <laughs> tack för den. Så. Men <laughs> just för att jag, jag gillar ju verkligen att jobba med personerna i kort. Den. Alltså där mm. du kallar in en förfader av något slag. Eh, jag pratar ju med kejsarinnan. Mm. Det är ju henne jag pratar med i kortet. Eh, och, så, och då kan ju hon, hon berätta för mig liksom, hennes point of view. Och sen så får jag samtidigt som jag då pratar med henne så står ju då riddar i svärd där och bara Ursäkta, hallå, 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 hallå. Alltså jag menar så här, hallå, hallå. Alltså så skitjobbig liksom eh, tollar hund som bara, hallå! Jag! Eh, och sen så man bara, ja, jag kommer till dig strax. Så. Eh, och sen så får jag då liksom, och då pratar jag med riddare i svärd. Mm. So I talk to the cards like a crazy person. Yes. Nej, men så, 
Och det är liksom samma ja, men så här, som sju i pentagram är ganska intetsägande kort. Tråkigt ja. så liksom. Eh, men jag, jag går in och pratar med, med sju i pentagram. Mm. Eh, så. Eh, om, om jag behöver oftast så, så räcker det inte men när, när det blir så här bara det här två stycken jävligt knappa grejer det är svårt att kombinera dem okej okay. mm. eh, då får jag gå in och liksom f- fråga lite saker och då frågar jag ju kortet mm. Mm. Ja, 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 för, för mig framförallt i förfödesläsningar så är korten sekundära för mig de är egentligen mm. irrelevanta för mig. De hjälper bara till att få fram meddelandena som ska fram. Liksom. Så. Mm. Men när jag gör mina andra typer av läsningar så känner jag igen det där just med att jag pratar med korten. Då har jag mycket mer helt plötsligt en intim relation med dem. För att där mm. blir de väldigt, väldigt viktiga. För att jag kontaktar inga förfäder eller förmödrar eller väsen eller någonting sånt för att få svaren. Utan då är det liksom korten som får prata. Universum, vad man nu vill. Och där har man ju några kort som man gillar att prata med. Absolut. Och så har man några kort som man bara mm, kul, du och jag Om du igen. får välja det ditt bästa kort att prata med vilket är det? Uh, jag gillar ju kejsarinnan mycket att prata med. Jag hatar egentligen att prata. Jag gillar att, att äh, jag gillar när äh, översta prästinnan dyker upp i en läsning. För mm. då vet jag att jag bara, mm, okay, det ordnar sig. Men hon är absolut sämst på att svara på frågor. Mm. För det enda hon säger är så här Fast det vet du redan. Ja, ja. Yes. Gud, om, om du ja. bara sök svaret inom dig. Om man ja, bara, man bara Fuck you! Ja, man bara, thank you for nothing. Uh, så, så hon, hon är verkligen, hon bara I am mysterious. Ja, precis. Oh, så kvinnlig, så you can mystisk. Be me. så, så. Ja, ja, men verkligen. Verkligen så här. Och det spelar ingen roll vad man bara, men du, uh, nu fokus här. Hon bara, du vet redan. Man bara, åh! <laughs> Ja, jag känner igen inte. den Låt din intuition bara, bara följa efter den Man bara, Och du är så jävla flummig eh, Så, så att henne tycker jag, hon är underbar eh, mm. Jag älskar henne eh, och hon, Man vet att she's got your back Men hon svarar fan inte på någonting Nej, Nej. Så att, hon, hon, bästa, hon är rätt jobbig Min bästa är döden såklart eh, mm. Älskar det kortet Vi har en otroligt bra relation till varandra Jag älskar att prata med döden eh, mm. Hatar att prata med hierofanten Ja, men ja, den vill ju inte prata. <laughs> Nej, jag avskyr att prata med det. Mm. Det, det är ju kursen säger. Shh. Ja, och det är näsan upp i vädret. Det är verkligen lärare, är en snobbis för dig. Ja, det är en snobbis mm. för mig. Väldigt snobbis och väldigt så. Men hur fan? Nej, vänta, jag tänkte, är det miten nu? Jag tänkte, är det miten när du sa det? Ja, nej, inte är det miten. Äh, heter han Hirofanten på svenska? Hirofant nej, han på engelska. Heter, han heter Överste prästen. Överste prästen, ja. Mm. Jag gillar inte att prata med honom För att han är väldigt så Du ska lyssna på mig nu Du är min elev liksom. Lite den mm. känslan får jag inför det kortet Du ska buga ner inför mig Ta emot min visning Å andra sidan så är ju det en person som också då Är jävligt bra på att dela med sig av allting sådär. Absolut Det, är ju, det här man kan, återspeglar man kan ju svar. mig ja. Som har svårt ja. med auktoritet Och har svårt för när människor ska tala om för mig Vad jag ska göra Då sparkar jag bak ut Och det är ju saker man också måste då men nej, för, nej, ärligt, för någonstans måste man inplats för att det här är min tolkning. Du tolkar honom så. Jag kan ju å andra sidan bli herofanten och kliva in i något sån här... Vänta, jag, för det är ju lite vad man gör. Att man så här, mm. du har kommit till mig för vägledning, jag kommer att hjälpa dig att vägleda dig. Alltså där, nu, är det, nu är vi i mitt tempel. Här, här, här är jag som är mm. översteprästen. Eller så. Mm. 
Så, men han är ju väldigt skolad och lite tör Det är han ju helt klart Ja precis mm. Men det, det är ju någonting som jag då får liksom så här. Okej okay, så att nu är det jag som personligen reagerar På mm. den här energin Det måste jag plocka bort från läsningen För att det kan fortfarande vara någonting väldigt bra Det här kortet vill säga Så att ja, man ja. får liksom ta, ta bort sitt eget ego där lite mm. Men det är svårt med, eller med Överste prästen <laughs> en komplicerad relation till varandra Helt klart Men det är som jag och Temperance Måttfullheten Ja. Förlåt men Jag gillar ju måttfullheten <laughs> Så jag är tråkig bara, bara, bara Låt det gå Låt det passera lagom. om det inte passar dig man bara, Det är väl ändå man, lagom personifierad det är Lagom Välj, mm. Du behöver inte välja Du kanske kan gå lite grann i mitten både och Man bara Fast nu behöver jag välja. Nej, välj inte. Det är lagom. Man bara, okej. Okay. Så, så Reagera lagom mycket på det här. Du behöver inte lägga så mycket energi på det. Så, nej, nej, nej. Lagom är bäst. Man bara, åh. Det kommer gå lagom lång tid. Man bara, absolut. Så chill, men också dryg. Ja. Ändå, jag förstår vad du menar. Men man får gilla olika. Man får, mm. man får vara lite speciell ja, men ja, nej, men de, Och en del är ju väldigt snabba på att svara Och en del är väldigt, väldigt tröga på att svara så, så det, Man får hitta Men som sagt, jag går verkligen in och, och pratar med kortet Och för att jag ska kunna göra det Så behöver jag också alltså, min, min grundkunskap Och, och min, min tidigare relation Med det här kortet hjälper mig med det jättemycket. För att ska jag, om jag inte kan någonting om tarot så får jag upp eh, styrkan. Mm. Och, så, och så måste jag först liksom hantera. Aha, vad är med du? Ursäkta. Mm. Vad gör man här? Eh, nej, det, det blir så. Det tar så lång tid utan skaff, skaffa grundkunskapen och intervjua sen skulle jag säga. Sen kan man ju sitta och sätta sig och djupintervjua alla kort om man vill och ha tid. Jag skulle säga för mig, jag intervjuade först och lärde mig sen. Eh, och jag tror mm. att det där beror helt på hur ens intuition ligger till när du tar upp din första tråkortlek. Mm. Om, du har en, om du vet med dig om du har, att du har en väldigt stark intuition som ofta liksom har pekat dig rätt då kanske det funkar bättre för dig att intervjua och att liksom lära dig medans mm. du får, samtidigt som du intervjuar. Liksom. Men som du också säger, att om man liksom känner sig lite så här, ah, lite inte riktigt min intuition, vet inte riktigt om, om den har rätt, att man liksom är lite mer så, då tycker jag absolut att man ska liksom plugga lite först och sen börja intervjua ordentligt. Ja, för det måste ju ändå, som sagt, det här har vi också sagt några gånger i, i den här poddens historia, att du äger din tolkning. Mm. Alltid. Och ehm... För mig, för mig är det viktigt att ha en, ha en bas för att kunna lita på min tolkning. Mm. Det, har, det har alltid varit viktigt för mig. Och så här, okay, jag, jag lägger upp lite fakta först och sen tolkar jag min fakta. Mm. Så. så för mig är det ganska skönt att ha den sko, skolbasen eller pluggibasen att stå på. Ja. Men, men sen bara för det så betyder det inte det att jag håller med om... Alltså när jag gick kursen till exempel Nej, jag var väldigt tydlig med så här, Den här, så tolkar inte jag den alls Någonsin nej. Vi kan hålla överens lite grann om, om grunden här Men nej, inte det här andra Absolut inte Typ som att stjärnan för mig eh, Handlar mycket om eh, Om navigation mm. 
Och det är ju ingen annan som pratar om det, tycker jag. <laughs> de flesta bara, det här är läkning och hon plockar upp dig. Och, du, 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 du. och jag bara, fast det handlar ju om att hon ska berätta för mig sen vad det ska också. Alla bara, Va? Vadå? Vad menar ja. du? Det ja. men, och då säger inte jag att alla andra har fel Men min tolkning är att i, Hos stjärnan så får jag också eh, Vägvisning mm. Mm. Vad fint ja, Det är kul att jag har dragit stjärnan för dig då Du som aldrig drar mm. dig själv mm. Nej, jag drar, solen, solen, månen och stjärnan drar jag otroligt sällan Men det, jag gillar dem alla tre mm. Solen drar jag väldigt ofta Gör du det? Ja är det för att de tycker att du ska acceptera att you are worthy? Nej, det, eller för mig handlar det mer om alltså, den nostalgiska sidan av att vara lite mer... För mig har solen ganska mycket ihop med narren. På det sättet att det är liksom den här barndomen står mm-hmm. solen för mig. Det står för barndomen och det står verkligen för att så här, eh, våga satsa på sig själv. Och att mm. inte bli typ förbittrad av... Av vuxenheten, av livet Jag tror att det är det meddelandet de vill få fram med mig Till mig, mm. när jag drar solen Jag har ju varit inne i solen en gång I meditation mm. eh, Alltså så här, eh, mediterat med syftet Att vara i det, just det här kortet eh, mm. Och det var Nej men det var så starkt eh, Men nu drar jag ju väldigt sällan det kortet Och har ibland lite svårt för att Allt är så underbart som det är i solen mm. eh, Men det var verkligen en sån här Jag, jag var typ gäst På mitt eget bröllop för att kunna se så här, alltså just sån här att, att vara omgiven av så många människor som, som älskar den och som uppskattar den och den värmen och den tryggheten att vara så hållen och att mm. verkligen vara ja men ja det, ja, det är helt fantastiskt det, alltså den meditationen amazing men Top 10, eller ja ja lätt men, men, jag, så, men det är också att jag behövde fatta solen bättre mm, mm. Ja, men den kan vara svår att, att få till sig. Och som sagt, det är ju det här med tolkningar. Du och jag mm. tolkar ju korten väldigt olika ofta. Mm. Och det tycker ja. jag är väldigt spännande. Det är, det är väldigt skönt också att, att bolla med någon som, som, som tolkar olika. Perspektiv. Ja. ja, och samtidigt och verkligen bjuda in då ett annat perspektiv och inte tänka så här att eh, du har rätt och jag har fel. Nej, För att precis. du äger din tolkning. Jag äger min tolkning. Sen kan mm. jag få nya infallsvinklar. Eller kanske uppmärksamma någonting som, som jag inte gjort förut. Precis som mm. att, att solen är nostalgisk för dig. Jag fattar ju att det är ofta ett barn på bilden. Alltså så. Mm. Symbolet barn. Den har ju jag, jag tolkar ju inte barnet där alls. Jag är blind för det barnet. Jag ser inte. <laughs> Vilket barn. Så, barnet är inte med i min tolkning utan det är snarare nakenheten som, som är... Att, det här, att, blott, att, att kunna att vara i ett sammanhang där man verkligen kan vara sig själv och ändå vara omgiven av eh, värme och kärlek och bara allt det härliga. Att, att, ja, att inte behöva eh, dölja någonting av sig själv för att passa in. Lite där, där är solen. Mm. Ja, men jag hänger med. För mm. <laughs> vi har båda rätt. <laughs> Vi har så. ju. Ja. Så <laughs> även när jag säger till på folk... vilka andra kort som är med, tänker mm. jag. Men nu är det så här också att jag får ju många som frågar mig om så här, hur skulle du tolka det här kortet? Då säger jag exakt hur jag skulle tolka det här kortet. Mm. Och, och de kan fråga, de kan säga så här, ja ah, men sen så drog jag det här kortet och då tänkte jag att då tolkar jag det så här. Jag bara, mm, fast nu frågar ju du mig. 
Och då kommer jag säga att eh, nej. Nu tänk så här. Så, så, och det är ju utifrån eh, jag kan inte tolka det genom dig liksom, utan nej. jag tolkar det som jag tolkar det. Såklart. Det är det enda vi har att gå efter. Ja. Jag tänkte att vi kanske skulle avrunda med så här, det bästa tipsen eller det bästa tipset vi har för att eh, träna på sin intuition med tarot. Och mitt mm. snabba tips är att göra lite som en så här speed round av tarot. Där man slänger ut kort och mm. så känner man snabbt in vilken är min första känsla jag får med kortet. Mm. Skriver ner den väldigt snabbt och sen går man vidare till nästa. Mm. Och så fortsätter man så. Att så kan man träna sin intuition med korten. Och sen så kan man, när man liksom har sina anteckningar då, väldigt, det kan bara vara ett nyckelord så kan man gå in och börja kolla på lite mer djupare betydelsen av kortet. Mm. Ehm, och då liksom, okej, okay, men vad det här är liksom i linje med vad betydelsen ska vara om det inte var det. Hur kan jag, vad plockade jag upp det här ifrån? Det är liksom ett väldigt så här, praktiskt sätt att gå tillväga med det. Som jag tycker väldigt mycket om. Jag har ett ganska liknande eh, tips. Mm. Eh, och det är att du så här, bara plockar upp ett kort och, och, och säger det första du ser. När du tittar på kortet. Ja. Mm. Alltså så. Du, eh, och sen lägger du bort det. Mm. Så. Så, så det kan vara, för att det första du ser är ju uppenbarligen det första du dras till. Ja. Och det kan ju vara precis som att jag, jag reflekterar inte ens över att det är ett barn på, på solen. För jag ser, jag, det ser inte jag. Det tänker inte jag på. Jag, jag, tittar, jag vänder inte upp solen och tänker barn. Nej. Utan eh, jag, jag har en annan. Eh, och det här är ett ganska bra sätt att, att komma in liksom på symbolnivå och att generellt tolka symboler. Det gör man väldigt intuitivt. För mm. man kan säga så här. Ja, fast jag gillade den gröna bättre. Mhm. För då? Ja, men det får mig ju känna mig liksom lite lugnare eller tryggare. Jaha, okej, okay, bra. Och sen så, 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 där har man ändå känt någonting. Mm. Um. Alltså det är så himla roligt. För att vi gav precis två stycken jättebra sätt att öva på intuition på. Men mm. som också illustrerade hur du och jag funkar i intuition. Ja, vi är en visuell människa. Jag ja. får höra av våra lyssnare och av mina vänner som lyssnar att jag älskar att lyssna på när Lisa ska förklara saker för att hon är så visuell. Hon ger ja. mig verkligen en bild. Eh, och det var precis det du gjorde och det, det jag gjorde var känslor. Vad ger det dig för känsla? För att jag är en känslomänniska och det är så jag använder mest. Liksom. Så det, jag tyckte det var jättekul att det verkligen illustrerade vår poäng med att så här, man kan möta intuition och lära sig om sin intuition på typ fyra miljoner olika sätt. Det handlar bara om att hitta ditt sätt. Alltså, det ser så mysigt. För fan vad vi är olika och, och bra. Ja, och ändå lika på något sätt. Alltså, vi kan ja. uppskatta vår olikhet. Det är ganska ovanligt. Men det är här som är så kan gött, att man kan också kombinera det och så blir det någonting bara bättre. Ja, <laughs> vi är bäst, Lisa. Ja, men det, 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 det är en stark kombination. <laughs> ja, precis. Vi är bäst. Slut på pratet. Ja. Ja, men, ja, men det är riktigt nice. Jag jobbar ju verkligen ja, men visuellt. Mm. Och just med symboler. Symboler öppnar upp så... Det öppnar verkligen upp alltså så, det andra seendet, eller man ska säga. Att se det mm. som inte syns. Det är ju det, är ju så, det, är det här handlar om. Så att om jag plockar upp och ser... Det är typ så här... 
Jag har ett exempel på eh, ja, men den klassiska RVS-kortleken. Kejsaren. Mm. Det första jag ser hos kejsaren är eh, liksom utsmyckningen på hans tron. Det är ju så här tjur... Det är snidverk på den där tronen. Det är tjurhuven och det är liksom symbol, det är massor med sånt. Mm, mm. Det, är, det är, gillar min intuition. Det är sådana här, oh, de är där, men de, de är inte där. Det är inte det första man egentligen tittar på, utan de, men de är där. Det är mumsar min intuition på. Mm, det förstår mm. jag. Också utsmyckningen. Alltså, mm. det här liksom... Rikedom. Detaljerna. Ja, det verkligen så. Ja, gud vad spännande. Vi kanske får göra fler avsnitt om intuition. För jag, jag, jag tycker att det absolut finns plats för att liksom, eh, göra intuitionen mindre flummig och mer. Så här mm. funkar min. Precis. Att jag tror att många är osäkra på sin intuition för att det är väldigt flummigt. Ja, och man kan eh, inte säga så. så här. Ja, men där var den. Eh. Mm. Såg du Nej, inte om, om man inte är som, som Lisa och Myra Där den kommer från höger skärm Och för mig kommer den upp, snett uppifrån eller snett Jag har ju också en äh, jättetydlig Att jag får ju gåshud på mitt vänstra lår Nej, Nej. gud vad kul Jag får ju på halva sidan av kroppen Och det är min vänstra sida Nej, jag får, absolut När jag har Det får jag som svar ibland så. Mm. Det, det är verkligen så här När universum eller intuitionen knuffar mig lite mm. Då så kan jag vara så här, Vadå? Menar du här att den bara brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr